0: SWA2 Forum.
1: Arbeitslust oder Rentenfrust? Was treibt Senioren zurück zur Arbeit? Am Mikrofon ist Doris Maul. Nach 40 Jahren Maloche endlich in den Ruhestand. Von wegen. Immer mehr ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen drängen tatsächlich zurück auf den Arbeitsmarkt. Manche, weil ihnen so ganz ohne Lohnarbeit einfach langweilig ist, Andere müssen ein paar Euro oder auch mehr dazu verdienen, weil ihre Rente sonst nicht reicht. Welche Bedeutung hat die Erfahrung der Senioren für die Wirtschaft? Und können die arbeitswilligen Rentner und Rentnerinnen helfen, Das Problem des Fachkräftemangels zu lösen, darüber möchte ich in diesem SWR 2 Forum diskutieren mit Thorsten Tolle. Er ist einer der beiden Gründer von silverworkeronline.de, einer Plattform zur Vermittlung von Senior-Management-Experten und Expertinnen. Mit Werner Eichhorst vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Das ist ein unabhängiges, internationales Forschungsinstitut, das weltweit vernetzt ist. Und mit Ulrike Mascher, der ehemaligen Präsidentin des Sozialverbands VDK Deutschland und engagierten Sozialexpertin. Frau Mascher, der Fachkräftemangel ist dieser Tage ein Riesenproblem in Deutschland. Sind die Älteren, die auf den Arbeitsmarkt drängen, ein Teil des Problems oder ein Teil der Lösung?
2: Also ich glaube, dass sie nicht ein Teil der Lösung sind, sondern sie werden im Einzelfall, je nachdem, in welchem Beruf sie gearbeitet haben, wie qualifiziert sie sind, wie aktuell noch ihre Qualifikation sind, durchaus eine Lösung sein, aber doch nur höchst individualisiert.
1: Herr Eichhorst, rüstige Senioren und Seniorinnen, die bis 75 oder sogar 80 Jahren in der Arbeitswelt mitmischen. Ist das die Vision des Wissenschaftlers, der sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt?
3: Nicht so in dem Sinne, ja. Aber was wir schon sehen können, ist ein deutlicher Anstieg der Erwerbstätigkeit der Älteren, also bis zum Alter von 65 und ein Stück weit darüber hinaus. Also nicht bis 80, aber zumindest so bis 70. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch ein Teil der Lösung des Fachkräfteproblems drinstecken kann.
1: Herr Tolle. Ihr Unternehmen SilverWorkerOnline.de, mit dem Sie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Seniorenalter zur Arbeitszeitverlängerung verhelfen, baut dieses Unternehmen eher auf Arbeitslust oder auf Rentenfrust?
0: Also wir sind ganz klar mit der Arbeitslust ganz vorne. Die Menschen, die zu uns kommen, die sich bei uns bewerben, die haben alle Lust noch was zu tun. Die haben in ihrem Leben viel geleistet und die möchten einfach nicht, Ja, wenn sie dann in Rente sind, sich zu Hause hinsetzen und ausruhen. Die sagen einfach, nö, das mag ich nicht, ich mag noch andere Dinge tun und es wäre super, wenn ihr uns dabei helfen könntet.
1: Lange Zeit war ja eigentlich klar, wer 35, 40 oder sogar 45 Jahre gearbeitet hat, der sehnt sich nach dem Ruhestand bzw. nach der Rente. Also Füße hochlegen und nichts tun. Das hat sich scheinbar verändert. Warum?
2: Also ich denke, das hat sich deswegen verändert, weil viele, die das Rentenalter erreicht haben, zum Beispiel im Bereich des Ehrenamtes tätig sind. Also ich bin Vorsitzende eines Verbandes, wo ganz viele Ehrenamtliche, die über 60 Jahre alt sind, sich unglaublich engagieren und viel ihrer Erfahrung einbringen ich glaube, dass also das eine Frage viel mehr ist: äh, Suche ich mir ein Ehrenamt, suche ich mir eine Tätigkeit innerhalb meiner eigenen Familie? betreue ich meine Enkel? Also da gibt es eine ganze Menge, was nicht unbedingt Erwerbsarbeit heißt.
1: Also es gibt eine ganze Menge, was nicht Erwerbsarbeit heißt, aber dennoch ist ja auch die Anzahl derjenigen, Die tatsächlich arbeiten müssen gestiegen. Also rein die faktischen Zahlen sagen zum Beispiel aus der Gruppe der 65 bis 74-Jährigen sind es heute mehr als 19 Prozent, die arbeiten oder Arbeit suchen. Also heute gegenüber der Zeit vor Corona, so verstehe ich die Zahlen. Nochmal, was hat sich verändert und wodurch?
3: Also ich denke, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Zum einen sind verschiedene Möglichkeiten des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben zurückgefahren worden in den 2000er Jahren. Das bringt mehr Personen in den Arbeitsmarkt rein und hält die auch sozusagen in der Beschäftigung. Und da muss man auch vor allem sagen, das ist vor allem eine Weiterbeschäftigung von Personen, die bereits ein Arbeitsverhältnis haben. Die Wiederbeschäftigung nach vielleicht einer Phase der Inaktivität oder nach der Arbeitslosigkeit ist deutlich schwieriger. Und dann... Gibt es im Prinzip zwei Gruppen, die sehr stark auch über das Alter von 65 hinaus erwerbstätig sind, das einerseits Selbstständige und eben Personen mit höherer Bildung, die das gerne machen, die sich auch aktiv einbringen wollen. Und einfach auch sozusagen Arbeitslust verspüren. Und dann gibt es auch eine Gruppe, die vielleicht auch eben tatsächlich wegen einer niedrigen Rentenzahlung noch ein Stück weit erwerbstätig ist, beispielsweise Minijob. Das ist so die andere
0: Gruppe.
1: Herr Tolle, wie sieht denn das Klientel aus, das Sie vermitteln? Und wie läuft diese Vermittlung ab? Vielleicht können Sie das mal schildern.
0: Die Menschen, die zu uns kommen, wir sehen also jetzt schon immer häufiger, dass die Leute, die haben wohl ihre ihre Rente im Blick und wissen aber, ich gehe vielleicht da im September, Oktober, November diesen Jahres in Rente und die wissen jetzt schon, dass sie in der Rente noch Dinge weitermachen möchten. Wir haben überwiegend Senior-Management-Experten, das bedeutet mindestens, mindestens die Hälfte unserer silver Rinnen haben studiert, 15% Prozent haben promoviert und alle die, ich sag mal, die waren alle in... Wichtigen Führungsrollen, die haben sehr, sehr viel Führungserfahrung, die hatten verantwortungsvolle Positionen. Viele waren auch in großen Betrieben, haben sehr, sehr viel Methodik, Systematik gelernt, wie man Dinge einfach mal anders machen kann. Und die sind schon auch sagen wir, wertvoll für kleinere, mittelständische Unternehmen. Und das ist in der Regel auch das, was bei uns angefragt wird. Also ein Unternehmen hat ein Problem und das Unternehmen braucht dann einen erfahrenen Problemlöser. Und man muss eins was sagen, Silverworker. Die kommen, um zu gehen. Das heißt, die kommen in das Unternehmen, die verstehen die Aufgabe, lösen die Aufgabe und gehen wieder. Und dann ist das eigentlich für beide, sowohl für den Interim-Manager und Interim-Managerin und auch für das Unternehmen eine prima Sache.
1: Also das heißt, das ist schon ein bestimmtes Segment und da sind keine dabei, die arbeiten müssen im Alter.
0: Wir kennen ja jeden Silverworker, jede Silverworkerin persönlich. Das ist ja auch Teil unserer Qualitätspolitik. Die Menschen persönlich kennenzulernen, nur dann kann man einfach auch diese Menschen passgenau weitervermitteln. Und ich sage mal, alle, mit denen wir gesprochen haben, die haben im Prinzip nicht diesen Need, also die müssen das nicht. Die sind gut situiert, aber die sagen einfach, hallo, ich habe so ein großes Wissen, so eine große Expertise und ich möchte das gerne weitergeben. Und mit dem Fachkräftemangel geht ja auch ein Führungskräftemangel einher. Da braucht es vielleicht auch Mal so ein Senior-Manager, der auch mal einen Jüngeren an die Hand nimmt. Und diese Symbiose zwischen Alten und Jung ist immer das, was am allermeisten fruchtet und wo es die besten Durchbrüche gibt.
1: Frau Mascher, ich möchte Sie jetzt noch mal ins Spiel bringen. Sie haben vorhin mehr fokussiert aufs Ehrenamt, aber jetzt doch noch mal gefragt. Unser Thema ist ja Arbeitslust oder Rentenfrust. Also, ich habe bei der Recherche für diese Sendung gefunden, dass ja seit Jahren die Zahl der Seniorinnen und Senioren, die so wenig Rente bekommen, dass sie unter die Armutsgrenze rutschen, Armut, Altersarmut als Treiber für die Beschäftigung nach dem Ruhestand. Welche Bedeutung hat das?
2: Also es hat leider insofern eine große Bedeutung, als viele alte Frauen, also zum Beispiel jede vierte alte Frau in Bayern, hat eine Rente, die nicht zum Leben reicht. Und die versuchen irgendwie über die Runden zu kommen, zu sparen. Und teilweise gehen sie putzen, teilweise sind sie als Aushilfe in Supermärkten oder so tätig. Aber das ist also nicht der Silverworker, der seine große berufliche Erfahrung seine große gesellschaftliche Anerkennung in dieser Tätigkeit auch hier nochmal einbringt, sondern das sind alte Frauen, denen die Rente nicht zum Leben reicht.
1: Aber es sind ja nicht nur alte Frauen, sondern es sind ja auch alte Männer, denen die Rente nicht zum Leben reicht. Ich versuche, vielleicht merken Sie es, ich versuche mich irgendwie anzunähern, herauszufinden, wie das mit der Verteilung ist. Also ich habe gelesen, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist ähm, in einer Analyse im vergangenen Jahr zu dem Schluss gekommen, dass dass die Annahme im Ruhestand werde vorrangig aus finanzieller Not gearbeitet, nicht haltbar ist. Herr Eichhorst, vielleicht können Sie für Aufklärung sorgen.
3: Ja, ich denke, es sind eben diese zwei Gruppen, die hier eine Rolle spielen. Einerseits tatsächlich die eher weiblichen Personen, die eben niedrige Renten beziehen, Ja, wie gerade eben schon gesagt wurde. Das ist ein Punkt, um den wir uns kümmern müssen und das hat natürlich auch sehr viel dazu tun mit der Erwerbsbiografie, die vor dem Rentenalter sozusagen stattgefunden hat. Also Teilzeitarbeit, vielleicht Minijob, vielleicht auch längere Phasen der Nichterwerbstätigkeit. Das führt dann eben in so eine Situation hinein, wo der Druck entsprechend entsteht. Und dann haben wir heute auf der anderen Seite die Silverworker. Ja. Also das sind da ja eben Personen, die das freiwillig machen aus einer gewissen Berufung heraus vielleicht auch und dann eben auch tatsächlich Selbstständige und Freiberufler, die einfach ihr Gewerbe oder ihre Kanzlei oder ihr Büro einfach weiter betreiben möchten und gar keinen Grund sehen, einfach früher aufzuhören, wenn sie nicht gezwungen werden. Ja, Aber also wie das ist das also mit der quantitativen
1: Dinge. Verteilung?
3: Die letztere Gruppe ist insgesamt etwas größer als die der sagen, von Altersarmut betroffenen Niedrigrentenbezieher. Und wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, das, das werden wir sehen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel mit der Grundrente jetzt hier ein Instrument geschaffen was was den Druck hier ein Stück weit vermindern könnte, gerade bei Personen, die eben längere Zeit schon erwerbstätig gewesen sind.
1: Wo liegt die denn jetzt nach dieser Die liegt ja etwas
3: oberhalb der Grundsicherung im Alter, die ja auch ohnehin zur Verfügung steht. Und das hilft eben den Personen, die eben eine längere Zeit mit geringem Verdienst erwerbstätig gewesen sind.
2: Aber sie müssen eine relativ lange Zeit erwerbstätig gewesen sein, also 33 Jahre. Das stimmt. Und das ist etwas, was also gerade Frauen, die... Die traditionelle Familienarbeit, Kinder großgezogen haben, Familienarbeit geleistet haben, Pflege dann von Familienangehörigen geleistet haben, alles im Grunde genommen ohne Bezahlung, die gehen da leer aus.
3: Das stimmt, ja, aber gleichzeitig ist das zumindest mal eine Vorkehrung, um hier sozusagen eine große Verbreitung von Altersarmut für Personen, die eben langzeitig erwerbstätig gewesen sind, aber nicht viel verdient haben, natürlich mit einzugrenzen.
1: Jetzt ist da ja okay. nochmal gewissermaßen ein Fremdwort, sage ich jetzt mal, verwendet worden mit der Grundsicherung. Also Grundsicherung erhält derjenige, diejenige, der die als Alleinstehender, die pro Jahr weniger als 13.628 Euro zur Verfügung hat, richtig?
3: Ja, ich glaube, die Zahl stimmt ja. schon, mhm. ja.
1: Und davon sind nach neun Zahlen aus dem Bundesarbeitsministerium rund 18 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher von Altersarmut betroffen. Aber die Frage ist ja auch, ist für diejenigen, die im Bau oder in der Pflege gearbeitet haben, 40, zum Teil 45 Jahre mal malocht, ist da die Rückkehr an den Arbeitsplatz im Hier und Jetzt überhaupt möglich?
3: Also da vielleicht noch noch vielleicht zwei Punkte, wenn ich einhaken darf. Also ich glaube, dass viele Personen, die jetzt sozusagen im Pflegebereich oder im, vielleicht im Bausektor gearbeitet haben, jetzt nicht diejenigen sind, die in den Bereich in der Altersarmut beziehungsweise der Grundsicherung kommen, weil sie dann doch mehr verdient haben und auch vielleicht längerfristig erwerbstätig gewesen sind. Aber ich glaube, sie spielen darauf an, dass verschiedene sehr stark körperlich, psychisch oder auch vielleicht sozial belastende Berufe möglicherweise nicht jetzt über das Alter von 60 oder bis zum Alter von 60 einfach so weiter ausgeübt werden können.
1: Ja, genau. Und äh, wie ist es denn bei den Silver-Workern, Herr Tolle nochmal nachgefragt, welche Hauptmotivationen nehmen Sie in den Gesprächen wahr mit denen, die da kommen? Und ich nehme mal an, die konnten sich in ihrer Arbeitszeit überwiegend gut pflegen und sind entsprechend auch noch in einem guten Zustand.
0: Ja, da haben Sie tatsächlich recht. Die sind alle fit. Unser ältester Silverworker ist 81 Jahre alt. Der ist immer noch tätig. Der kann immer noch nicht aufhören und möchte immer noch sein Wissen weitergeben. Der Agilste, kann man vielleicht auch mal sagen, 68 Jahre alt, der macht 20 Kilometer Laufleistung in zwei Stunden. Also da kann man schon sagen, die Jungs, die sind, sagen wir mal, fit, die sind schnell im Kopf und alle haben Lust zu arbeiten und wollen auch ihr Wissen weitergeben. Das ist das, was bei uns einfach im Vordergrund steht. Es gibt eine Aufgabe, die Silverburger gehen dahin, verstehen das, lösen die Aufgabe. Vielleicht einfach zu 75 Prozent werden die Silverworker, die bei den Unternehmen sind, die Verträge werden zu 75 Prozent immer fertig. Das heißt, da ist einfach noch ein größerer Bedarf und man will die auch nicht so schnell gehen lassen. Wobei der Silver Burger an sich Das ist das, was wir mitbekommen haben. Die würden gerne vielleicht zwei Tage die Woche, drei Tage die Woche, vielleicht auch mal Vollzeit, fünf Tage die Woche, aber nicht länger als ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr. Und dann würden die sich ganz gern wieder mal einen Moment ausruhen, um dann die nächste Aufgabe wahrzunehmen. Das ist das, was wir sehen. Und das ist auch das, was die Silverworker und auch Silverworkerinnen, wenn wir das Gespräch haben, uns mitteilen.
1: Das heißt, das ist dann dann doch dem Alter geschuldet sozusagen? Also dieses Bedürfnis nach zwischendurch ausruhen?
0: Na ja, gut, man kann vielleicht eins was sagen, die Leute, die sind gut situiert, die sind noch fit, die können noch arbeiten, aber die wollen natürlich auch jetzt, wo sie die Möglichkeit haben, einfach mal ein bisschen mehr wegfahren, ein bisschen mehr verreisen, sich verschiedene Dinge anschauen und wenn sie dann fertig sind, und dann kommen sie wieder und nehmen das nächste Projekt.
2: Mich würde mal also, interessieren, wie viele Silberworkerinnen haben Sie denn und was machen Sie ja. denn? ja.
0: Die Frage kann ich gerne beantworten. Wir haben aktuell 110 Silverworkerinnen. Aktuell sind wir mit einem in der Halbleiterindustrie, mit einem im Automotive, mit einem anderen in der Luftfahrt, der macht die Personalleitung, dann vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen sind wir Maschinenbau, der macht Personalrekrutierung. Ein ich nach Masch-
2: Frauen gefragt.
0: Frauen. Im Moment haben wir dort wir, keine Frau eingesetzt. Wir haben insgesamt 15 Prozent unserer 110 Silverworker sind Silverworker. Das heißt, diese 15 Prozent sind auch alle selbstständig freiberuflich. Seit langer Zeit arbeiten die natürlich auch selbstständig freiberuflich und die haben schon auch, sagen wir möchten mit uns zusammenarbeiten und auch da kriegen wir entsprechende Anfragen, hat aber noch nicht gepasst. Und man muss auch eins was sagen, wir vermitteln auch nur dann, wenn es passt, wir machen nicht alles.
1: Aber dennoch ist jetzt auch noch ein bisschen zu kurz gekommen die Situation derer, die arbeiten müssen, um ihre Rente aufzubessern. Wie drängend, wie gravierend ist dieses Problem hier und heute und inwiefern ist das eine wesentliche Motivation dafür, dass ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den Arbeitsmarkt drängen?
3: Also was man vielleicht nochmal festhalten kann, die Studien, die wir jetzt kennen aus den letzten Jahren aus Deutschland, die zeigen eigentlich, dass die Fortsetzung der Erwerbstätigkeit über die 60 hinaus, teilweise auch über die 65 hinaus im Wesentlichen von dem Spaß an der Arbeit und auch von dem Kontakt zu Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen geprägt wird. Und als zweites Bündel von Motivationen kommt dann immer noch dieser finanzielle Aspekt mit rein. Ja, Das ist also in gewissermaßen nicht das Hauptmotiv. Und ich glaube, das sollte man jetzt auch nicht zu hoch ziehen, weil das eben nur eine bestimmte Teilgruppe betrifft, die im Verlauf ihres längeren Erwerbslebens nicht genügend Rentenanspruch hat erwerben können.
2: Das sind eben doch vor allen Dingen die Frauen und die arbeiten in einem Bereich. Also das sind die haushaltsnahen Dienstleistungen. Das ist ein grauer Markt. Und das ist ein Bereich, wo ich nicht so viele Untersuchungen kenne, wo man genau erkennen kann, wie da gearbeitet wird. Da wird schon vor dem Rentenbeginn oder dem Erreichen des Rentenalters in einem grauen Markt gearbeitet und danach auch. Also ich glaube, der Silberwerker und die alte Frau, die eine Rente hat, von der sie nicht mehr leben kann und sich am Ende des Monats überlegen muss, kann ich mir noch die Salbe für meine offenen Beine kaufen. Oder kann ich mir Äpfel kaufen? Das mhm. sind völlig andere Gruppen.
3: Frau Mascha hat auf jeden Fall recht. Was wir halt sagen können, im Rentenalter da sehen wir teilweise halt die Ungleichheiten und die Unterschiedlichkeiten wieder auftauchen, die wir natürlich auch schon in höheren ähm, Lebensaltern auch beobachten können, ja, am Arbeitsmarkt. Wir haben einfach einen Arbeitsmarkt, der sehr unterschiedlich, vielleicht auch polarisiert ist und das zieht sich dann eben auch durch bis in das höhere Lebensalter.
1: Und trotzdem wird es ja irgendwie zusammen äh, diskutiert, also mit der Frage auch bei uns hier, was treibt Senioren und Seniorinnen zurück in die Arbeit. Und der Frage, die ja auch Thema bei uns hier ist, hilft die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die wir jetzt wahrnehmen können, sowohl bei denen, die das tun, um ihre Rente aufzubessern, als auch bei den Silverworkern. Hilft das gegen den Fachkräftemangel? Also im dritten Quartal 2022 hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1,8 Millionen offene Stellen gezählt. Und das werden natürlich noch mehr werden, aufgrund, Stichwort, des demografischen Wandels. Mhm. Kann man das überhaupt in dieser Weise gemeinsam betrachten, um die Frage zu beantworten? Hilft das gegen den Fachkräftemangel?
0: Ja, es ist eine Lösung. Es ist aber nur eine Lösung. Vielleicht mal fünf, sechs Jahre zurück, Herr Wortmann und ich, wir waren interimistisch, auch in einem Unternehmen beschäftigt.
1: Herr Wortmann, das ist Ihr Partner. Der Herr, Wortmann,
0: Herr mhm. Wortmann ist mein Geschäftspartner. Herr mhm. Wortmann war Interim-Personalleiter, ich war Interim-Geschäftsführer. Das Unternehmen war in Mitteldeutschland. Wir haben versucht, Führungskräfte zu rekrutieren. Ich kann Ihnen sagen, es war nicht möglich. Wir haben alles gegeben, alles gemacht. Wir konnten niemanden dazu bewegen, nach Mittelhessen, ich sag mal, ohne Autobahnanschluss, dass wir dort eine Führungsperson bekommen haben. Daraufhin haben wir beide gesagt, okay, Wir kriegen ein großes Problem und das war im Jahr 2016, 2017. So, jetzt haben wir das Problem. Wir haben diesen Fachkräftemangel, wir haben diesen Führungskräftemangel. Silverworker ist nicht die Lösung. Es ist eine Option. Es kann helfen, kurzfristig auszuhelfen, Probleme zu lösen, aber... Ist ja klar, es gibt ganz, ganz viele Interim-Management-Advisories, sage ich mal, ja also wo, wo, wo Interim-Management angeboten wird. Mhm. Wir sind ja nicht die Einzigen auf dem Markt. Wir sind aber schon sehr dezidiert, dass wir uns nur um die Älteren kümmern, weil wir einfach wissen, wir haben auch ein gewisses Alter, wir sind einfach irgendwie Workaholics, keine Ahnung. Ich meine, Herr Wortmann und ich, wir können uns auch nicht vorstellen aufzuhören. Und deswegen haben wir mit dieser Plattform versucht, Menschen zu finden, die die gleiche Idee haben, mit jungen Leuten, zusammen andere Dinge zu tun, das Wissen weiterzugeben, vielleicht auch mal den einen oder anderen an die Hand zu nehmen und äh, sagen wir, Probleme zu beseitigen. Deswegen haben wir im Prinzip das gemacht. Das ist bestimmt nicht die Lösung. Ich habe die Lösung nicht. Aber wenn ich mir es anschaue, die Generation der Silberbürger hat Lust zu arbeiten. So, während wir vor dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels die Vier-Tage-Woche diskutieren. Wie passt denn das zusammen? Das ist etwas, was ich nicht auf die Ja, darüber wollen
1: wir nachher auch noch diskutieren. Okay, sorry. Vielleicht, nee, kein Problem. Vielleicht, Herr Eichhorst, noch mal Sie ja. dazu. Inwieweit sind Senioren und Seniorinnen, die nach Ruhestand-Rente noch arbeiten, ein Mittel gegen den Fachkräftemangel?
3: Ich würde sagen, das ist Teil der Lösung. Aber mhm. ich möchte jetzt vor allem auch darüber nachdenken, wie wir beispielsweise den Anteil der Beschäftigten bis zum Rentenalter, also bis zum Alter von 65 oder 67, noch ein Stück weit steigern können. Ich denke, da steckt das größte Potenzial drin. Wenn beispielsweise jetzt das Beschäftigungsniveau der 60- bis 65-Jährigen auf dem wäre der 55- bis 59-Jährigen, dann hätten wir etwa zweieinhalb Millionen zusätzliche
1: Beschäftigung. Sie sprechen Beschäftigung, den Punkt Frühverrentung an. Millionen.
3: Genau, die Frühverrentung ist da ein Thema. Und ähm, das ist jetzt nichts, was sozusagen die über 70-Jährigen betrifft, sondern eher eben die, ähm, noch in den 60ern arbeiten können und wollen. Äh, und alles, was sozusagen der Frühverrentung sozusagen zuwiderläuft, ist da erstmal hilfreich. Also sowas wie Rente mit 63 ist dann nur begrenzt nützlich, vielleicht sogar eher schädlich, kann man sagen, weil wir da eben eingearbeitete Beschäftigte, auch hochqualifizierte Beschäftigte ein Stück weit aus dem Arbeitsmarkt rausnehmen. Und Ich glaube, das ist sozusagen nicht, nicht sinnvoll in dem Zusammenhang, sondern diese Gruppen sollten eigentlich möglichst lange im Erwerbsleben drin bleiben können.
1: Sie haben jetzt gesagt, wir nehmen die raus, damit meinen Sie den Gesetzgeber?
3: Ja, also Rente mit 63 hat ja im Wesentlichen auch dazu geführt, dass sozusagen männlich Beschäftigte in der Industrie vorzeitig ähm, rausgegangen sind aus dem Erwerbsleben. Das war nicht sinnvoll. Ich würde sagen, das war auch ein politischer Fehler, das so zu machen, weil da eben äh, dann Fachkräftemängel sozusagen sogar noch verschärft worden sind.
2: Also wir haben doch auf der anderen Seite auch einen Riesenbedarf, an Kinderbetreuung, an Pflegearbeit, an hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und äh, die Frage, wie weit auch gut qualifizierte Frauen ihr Arbeitsvermögen voll einbringen können, das hängt ein ganzes Stück davon ab, ob diese hauswirtschaftlichen, diese familiären Dienstleistungen gut abgedeckt werden. Und äh, da stimmt. glaube ich, dass wir da einen großen Bedarf haben. Und das ist nicht nur die Bezahlung, sondern das ist die Frage der Arbeitsbedingungen. Das ist die Frage der Mobilität. Wie kriege ich das hin? Also da würde ich mir wünschen, dass da mehr ja, Modelle entwickelt werden, wie sowas zusammenpassen kann.
3: Das weibliche Erwerbspotenzial ist dann neben dem älteren Erwerbspotenzial und der Zuwanderung eben eines der wichtigsten okay. Elemente, die aber wir da, hier betrachten. Aber da müssen. brauchen
2: Sie ergänzend diese also familiären ja. und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, die im Moment eben in einem grauen Markt verschwinden. Und jeder, jede ist froh, wenn sie für sich persönlich da eine Lösung gefunden hat. Frau
1: Mascher, wen sprechen
2: Sie da jetzt an? Wer muss da handeln? Also Sie sehen doch in großen Städten mit einem großen Angebot auch an qualifizierten Tätigkeiten für Frauen stellt sich immer die Frage, wer betreut denn die Kinder? Was passiert denn mit den Kindern sowohl also im Alter bis zu drei Jahren, dann wenn sie zur Schule kommen? Da ist eine riesige Lücke, die Frauen erheblich einschränkt, ihre Qualifikation, ihre Ausbildung, ihre Arbeitsfähigkeiten wirklich auf dem Arbeitsmarkt einzubringen.
1: Also Sie meinen, das wäre zum Beispiel ein Betätigungsfeld für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem könnte Ruhestand? Sein. Ja.
2: Könnte sein.
1: Arbeitslust oder Rentenfrust? Was treibt Senioren zurück an die Arbeit? Das ist das Thema in diesem SWR 2 Forum mit der Ehrenpräsidentin des Sozialverbandes VdK Ulrike Mascher, mit Werner Eichhorst vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit und mit Thorsten Tolle von der Internetplattform silverworkeronline.de. Jetzt möchte ich noch mal auf die Unternehmen blicken, die ja auch eine Rolle spielen in diesem Kontext. Unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat gesagt, Zitat, die Zeit, in der über 60-Jährige zum alten Eisen gepackt werden, muss vorbei sein. Und die Frage, meine Frage jetzt in die Runde lautet, ist diese Botschaft denn bei den Unternehmen angekommen? Also wie sind die Unternehmen dazu eingestellt? Sehen sie die Chancen? Wie ist Ihr Eindruck da? Herr Eichhorst vielleicht zuerst.
3: Ja, also ich glaube, die Botschaft ist teilweise angekommen. Es ist aber allerdings auch keine neue Botschaft. Wir sprechen über dieses Thema mindestens schon zehn Jahre, vielleicht auch 20 Jahre. Manche Unternehmen machen ein systematisches, sage ich mal, Demografiemanagement und schauen sich an, welche Belegschaften brauchen sie in den nächsten Jahren und qualifizieren dann auch entsprechend machen betriebliche Gesundheitsförderung, sorgen für altersgerechte oder alternsgerechte Arbeitsbedingungen und andere vernachlässigen das und sind dann vielleicht auch kurzfristig sozusagen mit Engpässen dann konfrontiert, weil sie das eben nicht entsprechend vorausschauend angegangen haben. Was man natürlich auch sagen muss, also wenn die Politik natürlich eine Vorruhestandspolitik anbietet, untergräbt sie dann gleichzeitig auch sozusagen diese Strategie. Das ist sozusagen das Problem. Und wenn sie eine Frühverrentungspolitik anbieten, dann untergraben sie auch Anstrengungen so im Bereich Weiterbildung, weil wir halt in Deutschland nach wie vor das große strukturelle Problem haben, dass Personen im mittleren und höheren Erwerbsalter deutlich weniger beispielsweise in Weiterbildung einbezogen werden.
1: Herr Tolle, Sie haben ja sehr viel Kontakt mit Unternehmen bei dieser Vermittlung der Senior-Experten und Expertinnen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie sind die Unternehmen dazu eingestellt? Sehen Sie die Chancen?
0: Also mit den Betrieben und mit den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und auch die, die bei uns anfragen. Ja, da ist es eher so, dass die Betriebe schon auch die älteren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halten möchten. Also diese Vorruhstandsregelungen, die sieht man dort nicht gerne. Und man sieht schon, dass diese Menschen, die sind ja alle noch so belastbar, die können was, die haben ein wahnsinniges Wissen. Und es ist ganz, ganz oft ist es so, gerade wenn die Älteren dann gehen, ja, so mit 63, 64 und es war nicht genügend Zeit, für sag mal, ein Handover, für eine Einarbeitungszeit von jemand anderem, dann entsteht da tatsächlich eine Lücke, eine große Lücke. Und das ist überhaupt nicht gut. Das möchte sich niemand leisten. Das kostet alles Geld, die muss aufgefüllt werden und im Gegenteil, sag mal die kleinen oder mittelständischen Betriebe, wo der Geschäftsführer schon über 70 Jahre alt ist und immer noch sag mal jeden Tag, sagen sag mal unten in der Produktion rumspringt, da wird schon angefragt, ob wir da nicht jemanden haben, der da helfen kann, dass man eine Übergangsregelung machen, eventuellen Unternehmensnachfolge, die denken da schon ein bisschen weiter, ja? Und auch in diesen Betrieben haben wir nicht wahrgenommen, nicht gehört, dass ältere Mitarbeiter dann auch diese, diese Regelungen wahrnehmen, weil die, sagen wir, dort, das sind halt kleinere Familien, die kennen sich alle 20, 30 Jahre und die halten da auch zusammen, da läuft auch keiner weg. Sagen in den großen Betrieben ist es oftmals so, das kann auch so sein. Da gibt es gewisse headcount management und diese ganzen Sachen. Und
1: Was gibt es da, Headcode management
0: <lacht> Ja, also da wird schon auch, sagen wir mal, die Personalstärke, die wird, die wird gemanagt. Und das sag wir mal, gerade in größeren Betrieben, wenn es mit der Produktivität nicht passt. Und dann kann man vielleicht auch Personalkosten reduzieren. Lauter so ein, so ein Unsinn. Ich meine, das schlägt dann später alles wieder ins Gesicht, wird aber gerne gemacht. Heute ist es so, wie ich es gerade sagte, also dass diese Betriebe und Unternehmen, sagen wir mal, die wir hier betreuen, da läuft das nicht. Im Gegenteil, vielleicht kann man eins noch sagen. Wir haben einen Silberwerker in einem Luftfahrtbetrieb, die beschäftigen sich mit der Instandsetzung von Flugtriebwerken. Da haben wir einen Logistikleiter installiert und der Vorgesetzte von ihm, Originalzitat, es ist immer wieder schön, mit den Älteren zu arbeiten, die wissen, was zu tun ist. Da muss man nicht viel sagen, das geht immer sehr, sehr schnell. Herzlichen Dank.
1: Hm, ja. ja, Aber umso überraschender, dass das nicht so weit verbreitet ist.
0: Naja gut, ich meine, Silver, Silver Worker, Silver Workerinnen. ich meine, das ist Interim Management, das kostet natürlich Geld. Sag mal, die Interim Manager und Rinnen, die wissen natürlich auch, dass sie da schon auch sag mal, ein ordentliches Tageshonorar erwarten können, ja. Und deswegen ist das dann halt auch oftmals das letzte Mittel. Aber das Mittel, das ist auch das, was am Ende des Tages halt funktioniert hat, wenn alle anderen Register, die gezogen wurden, am Ende des Tages nicht zu einer Verbesserung geführt haben.
1: Aber ich habe zum Beispiel gelesen, der Stuttgarter Bosch-Konzern ist ja bei uns im Sendegebiet zum Beispiel, hat eine... Management Support GmbH gegründet, bei der rund 2300 Senior Experten, also Ruheständler zwischen 60 und 75 Jahren beschäftigt sind. Könnte das nicht so ein Modell sein, auch für andere Branchen?
0: Bestimmt.
3: Herr
1: Eichhorst? Oder gibt es das vielleicht häufiger schon?
3: Solche Modelle gibt es auch durchaus ähm, und gab es auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder. Aber ich glaube, dass tatsächlich das Interim-Management ist, ist sozusagen eine ganz spezielle sozusagen nochmal Gruppe. Ja? Da geht es sozusagen nicht um eine dauerhafte Fortbeschäftigung oder Weiterbeschäftigung ähm, über das Alter von 65 hinaus, sondern das sind sozusagen punktuelle Einsätze auf einer selbstständigen Basis, auch in einem ganz spezifischen Segment. Und wie Herr Tolle sagt, sind, da gibt es tatsächlich Engpässe, aber ich glaube, die, das große Volumen liegt eher darin, tatsächlich die tatsächliche Erwerbstätigkeit näher an das Rentenalter ranzubekommen, von 65 bis 67. Mhm. Also dabei bleiben Volumen Sie bei dem Argument.
1: Ja, genau.
3: ja also da genau, also die normalen Belegschaften, die sozusagen äh, dafür für zu sorgen, dass die eben nicht vorzeitig rausgehen, ist, ist das Wichtigste.
1: Frau Mascha, Sie haben ja vorhin die, die Leerstände sozusagen oder die Die Vakanzen angesprochen im Bereich Kinderbetreuung, Kitas und dasselbe haben wir natürlich auch in der Pflege. Da wäre ja dann auch die Frage, was könnten, also wenn wir beim Thema Unternehmen in Anführungsstrichen sind, was könnten auch karitative Einrichtungen tun, um mehr auch ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu gewinnen. Aber da ist ja auch wieder das Problem, man hat so viele Lehrer und Lehrerinnen, die in Vorruhestand gehen. Man hat Kita und Pflegekräfte, die einfach erschöpft sind. Wie geht man mit der Situation um?
2: Na gut, da stellt sich die Frage, dass sich die Arbeitgeber fragen müssen, wie müssen denn die Arbeitsbedingungen sein, Mhm. dass die eben nicht total erschöpft sagen, ich will nur noch raus sondern dass sie die Möglichkeit haben, sowohl was ihre Qualifikation betrifft, aber auch was die Gesundheitsförderung betrifft, die Arbeitsbedingungen insgesamt betrifft, da auch tatsächlich, sagen wir mal, die Altersgrenze der gesetzlichen Rente erreichen. Und das ist eben heute nicht. Also ich finde, als als Unternehmer müsste ich mich doch fragen, warum verlassen oder warum wollen so viele meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber vor allen Dingen der Mitarbeiter auch vorzeitig oder so früh als möglich in die Rente gehen? Das ist doch eine Frage, die, die liegt eigentlich auf der Hand.
3: Ja. Das stimmt. Also da kann ich Frau Mascha eigentlich nur zustimmen. Die Arbeitsbedingungen sind entscheidend und das sind eben nicht die Arbeitsbedingungen sozusagen nur der 55- bis 65-Jährigen, sondern über den gesamten Erwerbsverlauf hinweg muss man das betrachten. Richtig, das fängt viel früher ja. an.
2: Hm.
1: Aber da wären wir ja im Prinzip dann auch schon bei dem Thema, was vorhin schon mal kurz angeklungen ist, vier Tage Woche. Denn auch diejenigen, die zurückkehren in ihre Jobs, wollen vielfach nicht Vollzeit arbeiten und gleichzeitig breitet sich ja gesamtgesellschaftlich das Bedürfnis nach Work-Life-Balance immer weiter aus. Die Vier-Tage-Woche wird tatsächlich intensivst diskutiert und das heißt auch, der Fachkräftemangel wird weiter wachsen, wenn sich in dem Maße, in dem sich die Vier-Tage-Woche durchsetzt, da werden die Senioren und Seniorinnen eigentlich noch dringender gebraucht, oder?
3: Also ich, ich denke mal, mit der Vier-Tage-Woche, da muss man ein bisschen differenziert argumentieren. Also ja. zunächst mal ist, ist, glaube ich, das Thema Vier-Tage-Woche erstmal eine Metapher oder ein Kristallisationspunkt für das ganze Thema Unbehagen an Arbeitsbedingungen. Und die Annahme ist ja sozusagen, dass wenn man weniger arbeitet, dass es dann insgesamt besser wird mit der Arbeit. Das kann sein, muss aber nicht so sein. Und, und es ist ja auch je nach Berufsfeld oder je nach Wirtschaftszweig unterschiedlich machbar, hier beispielsweise einen Lohnausgleich zu gewähren, indem man die Produktivität entsprechend steigert oder auch tatsächlich dann auch bereit ist, vielleicht auch Lohneinbußen in Kauf zu nehmen. Also da muss man sehr genau gucken. Und äh, natürlich, inwieweit eben ein Fachkräftemangel gelindert werden kann durch eine Vier-Tage-Woche oder inwieweit er eben verstärkt werden kann, das hängt sehr an den, den jeweiligen Voraussetzungen. In bestimmten Berufen oder Tätigkeiten lassen sich ja Arbeitsabläufe vielleicht beschleunigen, verdichten, besser gestalten in anderen, also zum Beispiel jetzt im im Pflegebereich oder auch im Bildungsbereich, da können Sie jetzt nicht einfach sozusagen die Arbeitszeit verkürzen und dann vielleicht auch die Klassengrößen irgendwie nochmal hochfahren oder noch weniger Pflegekräfte pro pro Station anbieten. Das geht gar nicht.
1: Ja, aber da wird dann der Fachkräftemangel noch drängender im Prinzip.
3: Das stimmt. Also das können Sie jetzt beispielsweise im Pflegebereich, können Sie die vier Tage Woche nur machen, wenn Sie gleichzeitig auch noch ein langfristiges, sage ich mal, Fachkräftegewinnungs- und Qualifizierungsprogramm fahren, um dann zusätzliches Personal für den, für den Bereich überhaupt bereitstellen zu können.
1: Also das heißt, wenn es gelingen würde, in Folge, Herr Eichhorst, Sie beschäftigen sich ja mit der Zukunft der Arbeit, in Folge die Arbeit schon im Laufe des Lebens verträglicher zu gestalten, ja. sodass mehr Menschen dann auch länger arbeiten könnten, dann wäre es möglich, diese Lücken zu schließen. Frage, ist das erstrebenswert, Frau Mascher? Also so lange zu arbeiten dann auch letztlich, also vielleicht eben tatsächlich bis 70, 75
2: es kommt auf die Berufe an. Also ich äh, finde es immer hochspannend, wenn ich dann lese, dass die Vertreter der Bundesbank sagen, man könnte wunderbar bis 70. Nein, sie würden gerne, oder Wissenschaftler, die gerne bis 75 oder noch länger arbeiten, die haben Arbeitsbedingungen, die haben eine gesellschaftliche Anerkennung, die haben eine Bezahlung. Äh, da steht es überhaupt nicht so. Diskussion. Aber wir haben ganz viele Berufe, die einfach eine Knochenarbeit sind, die wenig Anerkennung haben, die nicht gut bezahlt werden und wo halt das Ziel ist, wenn ich mir, wenn ich einigermaßen über die Runden komme, dann raus aus dem Beruf. Und das ist die Frage, dass wir viel mehr bei diesen ja unspektakulären Berufen und Tätigkeiten Arbeitsbedingungen schaffen, wo die Leute nicht als erstes denken, hoffentlich kann ich möglichst bald aus meinem Job aussteigen.
1: Genau, das meinte
2: ich ja. Und wie? Wie kann das geschehen? Ja, also da stellt sich einmal die Frage, nicht noch mehr arbeiten, nicht noch das Arbeitstempo beschleunigen, sondern Arbeitsbedingungen schaffen, in denen man dann eben auch als, als Lehrerin, als Betreuerin in einer Kita, als Pflegekraft in einem Krankenhaus, schauen Sie sich doch all diese Tätigkeiten an. Was ist da notwendig? Da muss ein Stück weit der Arbeitsdruck weg und es muss eine anständige Bezahlung her. Und dann muss man also Arbeitsabläufe entwickeln, in denen man eben auch 60 Jahre, 65 Jahre werden kann.
1: Herr Tolle, Sie haben ja ständig mit Innovationsfähigkeit zu tun. Was für Vorschläge haben Sie denn?
0: Ja, also mir ist es noch nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Die Haltung zur Arbeit scheint sich zu verändern. Das ist das, was man das, ist das was man tatsächlich sieht. Was die Gründe dafür sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich sage mal, die Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, die sehen halt auch schon die hohen Krankheitsraten, hohe Fluktuationen. Und das zieht sich durch sehr, sehr viele Betriebe. Also man kann es jetzt nicht an irgendeiner Branche festmachen, sondern man kann es, glaube ich, eher daran festmachen, dass wir zurzeit auf einem gewissen, Arbeitnehmermarkt sind. Irgendwie fühlt sich jeder schlecht behandelt, schlecht bezahlt. Jeder guckt, dass er irgendwo einen besseren Job mit besserer Bezahlung bekommen kann, vielleicht noch mehr Sozialleistungen. Da gibt es ja diese ganzen Dinge, die eingefordert werden mit geliesten Fahrrädern und Früchtekorb und Tischkicker und was weiß ich was, diese ganzen Sachen. Das ist ja etwas, was die Unternehmen heute alles bereitstellen. Und äh, ich sage mal, es gibt ja noch viel mehr soziale Dinge, um die Mitarbeiter einfach zu halten. Und dennoch sind ganz, ganz viele Menschen einfach unzufrieden. Und äh, das ist etwas, was wir, ich sag mal wir jetzt, Silverworker, Silverworkerinnen, alle nicht richtig verstehen können. Wir sehen das in den Betrieben ja. und äh, dann denkt man sich immer, guck mal, ich bin, also nicht ich persönlich, sondern der Silverworker oder die Silverworkerin, die ist 60, 65 Jahre alt, die ist in einem Betrieb, die arbeitet fünf Tage die Woche, a ah, zehn Stunden, elf, zwölf Stunden und nebendran sind halt die Menschen, die fallen aus. Die werden krank, die sind nicht da, die haben irgendwie keine Lust, wat, was weiß ich was. Das sind Dinge, ich habe dafür keine Antwort, ich habe dafür auch keine Lösung, aber ich sehe einfach, dass äh, sich die die Haltung zur Arbeit verändert. Und äh, warum das so ist?
1: In Richtung Work-Life-Balance und Ansprüche. Das, das ist diese
0: Work-Life-Balance, diese Ansprüche. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch alles, das ist ja auch alles in Ordnung. Man muss ja nicht so hart oder, oder so viel arbeiten, wie das früher einmal war. Das muss man einfach nicht, ja. Aber ich sage mal, das, was heute ist und das, was heute gelebt wird, ist, glaube ich, aber auch keine Lösung.
1: Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks, der auch die Tarifverhandlung mit der IG Bau führt, hat zum Beispiel um jetzt konstruktiv nach vorne zu denken, einen Work-Life-Balance-Fonds vorgeschlagen, fand ich ganz interessant. Also so einen Fonds, in den Arbeitgeber und Beschäftigte schon in jungen Jahren einzahlen, damit sie dann als über 60-Jährige auch auf flexible Arbeitszeitmodelle umsteigen können. Braucht es einfach mehr solcher Modelle, Herr Eichhorst? Oder nochmal gefragt, gibt es sie vielleicht schon in Ansätzen?
3: Also ja, komm, also erstmal alles, was sozusagen jetzt sich vielleicht sozusagen auf experimenteller Ebene ausprobiert wird oder, oder vorgeschlagen wird, ist erstmal willkommen, um einfach zu gucken, welche Arten von sagen wir mal, Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen oder auch in den Flexibilitäten sind denn möglich, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesem Starren, entweder man arbeitet oder man arbeitet eben nicht und man fährt man runter mit, mit Anfang 60 oder mit, mit späteren 50 ern Jahren bereits. Ich glaube, da, da müssen wir einfach ein Stück weit wegkommen. Was nochmal ein wichtiger Punkt ist, eben Arbeitsbedingungen sind halt sehr unterschiedlich, auch die Präferenzen und äh, sie sind sowohl zwischen den Gruppen unterschiedlich als auch in den ähm, jeweiligen Lebensphasen ähm, und das sollte berücksichtigt werden und inso, wenn da jetzt sozusagen neue Modelle entwickelt werden, die das erlauben Arbeitszeit äh, zu flexibilisieren beispielsweise oder auch mal eine Bildungsphase zu nehmen oder eine Auszeit und dann wieder zurückzukommen und, und diese Dinge, ich glaube das, das würde helfen auch diese genannten Belastungen ein Stück weit abzufedern und dann eben diesen vorzeitigen sagen wir mal, Verschleiß psychischer Art oder körperlicher Art zu vermeiden.
1: Und welche gesetzlichen Reformen bräuchten wir? Also wir haben ja jetzt viel über die Unternehmen und deren Gestaltung des Arbeitsalltags gesprochen. Welche gesetzlichen Reformen wären aus Ihrer Perspektive in Zukunft notwendig?
3: Ich denke, dass die wesentlichen Parameter tatsächlich auf der betrieblichen Ebene angesiedelt mhm. sind. Also noch nicht mal vielleicht nochmal unbedingt in den Tarifverträgen, sondern tatsächlich in der betrieblichen Personalpolitik, in der betrieblichen Gesundheitspolitik, auch in der tatsächlichen Gestaltung des Umgangs zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, Unternehmenskultur, diese Dinge sind ganz entscheidend, um äh, gewissermaßen die, die, die heißbegehrten Fachkräfte bei Laune zu halten.
1: Frau Mascher, was meinen die Sie? Die Bezahlung
3: natürlich auch, natürlich. Bezahlung spielt auch eine Rolle. Ja.
2: Also ich würde sagen, dass die Rahmenbedingungen, ja, der betriebliche Bereich ist ganz wichtig, aber ich denke schon, dass Tarifverträge da auch durchaus hilfreich sind, um nicht... Ja, so ein Auseinanderdriften in den einen Betrieben funktioniert es und bei den anderen ist es halt nicht so. Um hier Rahmenbedingungen zu schaffen, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass die Arbeitsbedingungen eine große Rolle spielen, dass die Bezahlung eine große Rolle spielt, dann kann ich nur sagen, also da muss man jetzt dran gehen. Und äh, wenn man erkannt hat, dass man diese Arbeitskräfte braucht, dann muss man das auch sowohl was die Bezahlung wie die Arbeitsbedingungen betrifft, auch signalisieren und auch umsetzen. Da muss man jetzt dran
1: gehen. Also,
3: ja. also, was also, man vielleicht noch sagen kann, wenn ich noch kurz noch mal einhaken darf, also man, man sieht ja auch aus Studien, dass eben äh, Unternehmen, die, äh, sage ich mal, eine, eine positive Unternehmenskultur haben und auch betriebliche Gesundheitsaspekte und so weiter berücksichtigen, deutlich weniger Krankenstand und deutlich weniger
0: Fluktuation haben. Also da kann man schon was äh, einiges erreichen. Herr Tolle. Wertschätzung und Respekt gegenüber den Mitarbeitern ist, denke ich, ein probates Mittel, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und vielleicht auch den Extrameter gehen.
1: Also ich denke, wir haben im Laufe dieser Diskussion jetzt gemerkt, so einfach ist das nicht mit der Entscheidung Arbeitslust oder Rentenfrust, sondern es müsste eigentlich eher heißen Arbeitslust und Rentenfrust, weil die Situation einfach sehr differenziert ist, was die Motivationen von Senioren und Seniorinnen angeht, an die Arbeit zurückzukehren. Der Direktor des Instituts für Zukunftspolitik Daniel Dettling hat im März dieses Jahres, also vor zwei Monaten, in einem Artikel in der Welt gefordert, mehr Geschlechter- und Generationengerechtigkeit, beides sei die Bedingung für eine moderne Arbeitsgesellschaft. Und daraus entwickelt jetzt die Schlussfrage, welche Rolle werden Senioren und Seniorinnen in einer modernen Arbeitsgesellschaft spielen? Vielleicht Sie zunächst, Frau Mascher.
2: Also Senioren und Seniorinnen können eine ganz wichtige Rolle spielen mit ihren Erfahrungen, aber man muss ihnen auch die Chance geben, ihrem Lebensalter und ihrer Lebenssituation angepasst erwerbstätig zu sein. Herr
3: Eichhorst. Also dem kann ich zustimmen. Ich, ich denke, die Älteren sind eine wichtige Gruppe am Arbeitsmarkt. Die werden auch in den nächsten Jahren noch mal wichtiger werden, auch allein schon aufgrund der demografischen Struktur, die wir derzeit haben. Und äh, wir müssen uns einfach äh, davon verabschieden, zu sagen, jemand, der äh,
0: vielleicht 60 ist, ist alt, sondern da ist noch vieles äh, möglich. Herr Tolle. Silver sind keine Konkurrenz zu den Beschäftigten in den Betrieben. Wer das verstanden hat, wenn alt und jung zusammenarbeitet, die riesengroße Erfahrung, das Wissen von der Uni, wenn man das paart, dann werden gute Dinge dabei rauskommen.
1: Arbeitslust oder Rentenfrust? Was treibt Senioren zurück zur Arbeit? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum mit Ulrike Mascher, der ehemaligen Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, mit Thorsten Tolle von Silver Worker Online und mit Werner Eichhorst vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Ich danke Ihnen allen dreien sehr für die lebhafte Diskussion. Ich bin Doris Maul und sage Tschüss.